1: Nieuwbouwprojecten worden vaker al gebouwd. terwijl nog lang niet alle woningen zijn
2: verkocht. Ontwikkelaars beginnen toe te geven dat ze. al beginnen te bouwen. als ze. pas ja, de helft hebben verkocht. Of zelfs maar 20 procent.
1: De concurrentie is losgebarsten in Streamingland. Nieuwkomer Kik koopt talent weg bij Twitch.
0: Is dat een contract de waarde van zo'n 100 miljoen voor twee jaar? Dat zit een beetje in de orde van grootte wat Messi krijgt bij Inter
3: Miami.
1: En we hebben al de stikstofcrisis en er komt nu de volgende aan. De watercrisis.
3: Welke was het economische plank belang toch belangrijker dan de kwaliteit van de natuur. Dit is de dagkoers van het FD.
1: We beginnen bij de woningbouw waar ontwikkelaars steeds meer risico nemen. Vastgoedredacteur Nelleke Trappenburg vertelt dat ze nu eerder beginnen... met het bouwen van nieuwbouwprojecten.
2: Normaal gesproken beginnen ze te bouwen als ze ongeveer 70% verkocht hebben. Ja, dat is dan een soort aanvaardbaar risico. Je hoeft niet alles verkocht te hebben, maar bij 70% begint normaal de, de bouw. En is dat dan een soort ongeschreven regel van die ontwikkelaars? Ja, dat is wel uh, ook gewoon de norm in de sector. Maar ook de, bijvoorbeeld de afbouwverzekeraars... Woningborg en SWK hanteren dat als regel. Ook banken hanteren dat als regel. Dus het is ook gewoon wel een eis. Toch nemen ze nu opeens het risico om met minder percentage verkocht
1: ook te gaan bouwen?
2: Ja, dat horen we nu eh, toch in de markt. Ontwikkelaars beginnen toe te geven dat ze al beginnen te bouwen... als ze ja, pas de helft hebben verkocht. Of zelfs maar 20 procent. En als dat een onaanvaardbaar risico was. Waarom nemen ze dat risico nu dan opeens wel? Ja, ze, de markt is natuurlijk in korte tijd enorm veranderd. En die ontwikkelaars krijgen ineens hun woningen niet meer verkocht. Ja, en dan kom je toch ineens op een punt van... wat doen we als je na een paar maanden je woning dan niet maar, niet... maar niet kan slijten. Van ja, trekken we het project weer in? Maar ja, dan alle investeringen die je hebt gedaan... zijn dan voor niks geweest. Of ja, kun je nog een, een verhuurder vinden die het koopt... Ja, of toch, toch de gok nemen en, en gaan bouwen... en hopen dat je het gewoon in de loop van de tijd wel verkoopt. Want de andere optie zou zijn om het project gewoon niet door te laten gaan. Ja, dat, dat zie je ook wel in de,
1: in de praktijk nu. Want die ontwikkelaars hebben ook vaak bouwvakkers nog weer in dienst, toch? Is dat dan ook nog een reden om ze aan het werk te houden?
2: Ja, daar zitten wel verschillen in. Je hebt natuurlijk ontwikkelaars die echt een hele ontwikkelen. Maar je hebt ook ontwikkel, ontwikkelbedrijven die ook uh, een bouwbedrijf hebben... En ja, voor hen is dat wel een... Die hebben ook nog een ander belang. Die moeten natuurlijk wel zorgen dat die, die mensen ook aan het werk blijven. En hoe groot is dan het risico dat we straks hele gebouwde nieuwe projecten hebben... waar nou ja, uiteindelijk de woningen niet kwijt kunnen en dat dat leeg staat? Dat, dat is afwachten. Je neemt natuurlijk een risico als je nog maar een deel verkocht hebt. Maar hoogleraren die, die denken, ja, er is ook een enorm uh, woningtekort. Je kan bijvoorbeeld altijd de woningen verhuren. Maar ja, het is even de vraag of zo'n ontwikkelaar dat dan ook kan. Dat is toch misschien weer een andere tak van sport. En je zei al,
1: het is nou ja, en een ongeschreven regel in de sector, maar ook banken, verzekeraars nemen dit ook mee. Die stellen die eis, gaan die daar dan zomaar in mee? Kunnen die ontwikkelaars dan nu gewoon met 20% beginnen te bouwen?
2: Nee, die zullen ook heel kritisch kijken. Woningborg zegt bijvoorbeeld als een van die afbouwverzekeraars, dat ze echt nog steeds die 70% hanteren. Maar ja, zij zien ook wat er in de markt gebeurt ja, en dan kijken ze toch mee ja, of op een, op een andere manier die 70% gehaald kan worden. Door bijvoorbeeld dat die, dat die ontwikkelaar zelf die woningen koopt of dat, op een, dat risico op een andere manier kunnen afdekken. En dan de strijd die
1: gaande is in streamingland. En dan hebben we het niet over de Netflixen van de wereld, maar platforms als Twitch ga ik het over hebben met redacteur Marco Vlot... die je eerst even uitlegt wat streamers doen op bijvoorbeeld Twitch.
0: Heb je wel eens uh, dat je zo online was... en dat je dan uh, ging kijken naar hoe iemand anders een spelletje speelt... en daar commentaar op geeft? Of hoe iemand anders een YouTube-filmpje kijkt... en daar commentaar op geeft? Nou, dat zijn dus de streamers die dat doen. Die uh, verdienen daar uh, hun geld mee... en in sommige gevallen goed geld...
1: Dan hebben we het over miljoenen. Dat je daar aan kan verdienen.
0: Uh, nou, Als je in de top zit, wel. Ik uh, durf niet te zeggen of iedereen die nu uh, zijn potje voor tijd uitzendt, uh, instant miljonair wordt. Maar als je er goed in bent en uh, je weet een goede following op te bouwen, dan uh, kan je er denk ik riant van leven.
1: En ja, Twitch is het grote platform, maar die krijgt er nu dus concurrentie bij.
0: Uh, ja, concurrentie is een groot woord. Twitch had in juni... 1,6 miljard uh, uren dat mensen ernaar keken. En Kik was dat iets meer dan 63 miljoen uur. Dus dat is nog wel een factor 25 verschil. Maar Kik groeit wel heel hard. Uh, ze zetten onlangs een uh, triomfantelijk plaatje op uh, Twitter... waarin ze lieten weten dat ze in de zeven maanden dat ze bestaan... inmiddels 10 miljoen accounts uh, bij elkaar hebben verzameld... En daarbij lieten ze het ook niet na om te laten weten dat Twitch daar vijf jaar over deed. Kik, wat is dat voor bedrijf? Kik is een relatief nieuw streaming platform. Opgericht in december door Steak.com. Dat is een gokbedrijf. Toevallig had Twitch een paar maanden daarvoor gokreclames en gokken streams op hun platform verboden. Dus wellicht heeft dat wat met elkaar te maken.
1: Toen zag Kik kansen en die proberen nu... Mensen weg te kopen, kan ik dat zo zeggen?
0: Nou, uh, met zo'n uh, gokbedrijf achter zich... dat uh, miljarden omzet heeft... Uh, zijn de, de zakken van Kik goed gevuld. En uh, dat zetten ze ook in om gebruikers te trekken. Bij uh, Twitch krijg je bijvoorbeeld als uh, eenvoudige streamer... 50% van je omzet uitbetaald. En bij Kik is dat 95%. En uh, Kik heeft in de afgelopen tijd ook een aantal uh, van de... Meest bekende streamerscontracten uh, aangeboden.
1: En hoeveel krijg je dan voor zo'n uh, transfer?
0: Nou, als je XQC heet, en dat spreek je vast anders uit. Excuses aan alle mensen jonger dan 34. Dan uh, is dat een contractenwaarde van zo'n 100 miljoen voor twee jaar. Dat uh, zit een beetje in de orde van grootte, wat Messi krijgt bij uh, Inter Miami.
1: Dan zou je denken: iedereen stopt over.
0: Dat zou je zeggen. Maar er zijn er ook best wel wat streamers die er moeite mee hebben dat Kik dat, uh, daar dat gokbedrijf achter zit. Want ja, die zeggen dan uh, wil ik me daarmee associëren. Want als het ware ben je dan toch uh, gokbedrijven aan het promoten. En op het platform van Kik worden ook uh, streamers die gokachtige zaken doen uh, prominent in beeld gebracht. Dus dan is het natuurlijk maar de vraag of je je daarmee wil associëren. En
1: tot slot gaan we het hebben over een crisis die eraan komt, de watercrisis. Net zoals bij stikstof is het een probleem dat we al heel lang aan zagen komen, maar waar we tot nu toe weinig aan doen. En dan komen er straks ook nog Europese regels. Redacteur David Kabel vertelt hoe het er nu voor staat met ons Nederlandse water.
3: Ja, Nederland doet het niet slecht, maar bijzonder slecht. We bungelen echt helemaal onderaan in de Europese lijst.
1: En betekent dat dan ook dat het water dat ik uit de kraan krijg ook heel slecht is?
3: Nee, want we hebben hele goede waterbedrijven in Nederland die super geavanceerde technologieën moeten inzetten om wat water schoon te krijgen. En daar slagen ze er wel in.
1: Ja, maar dat is dus wel echt met de jaren heen
3: is dat steeds lastiger geworden om het goed te krijgen. Ja, vroeger konden ze gewoon nog een simpele zandveld inzetten en nu hebben ze apparaten nodig van tientallen miljoenen euro's. En als je zegt, wij doen
1: het echt bijzonder slecht in vergelijking, hoe komt dat dan?
3: Ja, bedrijven lozen heel veel afvalstof in het water. Ook meststoffen en pesticiden van de landbouw komen erin terecht. En natuurlijk ook gewoon de vervuiling van de huishouding zelf, onze medicijnresten. Daarbij moet wel gezegd worden dat we helemaal onderaan de stroom zitten van heel veel rivieren. Dus alle vervuiling van Frankrijk en Duitsland komt ook bij ons in de water terecht.
1: Ja, het is niet dat wij per se extreem vervuilende bedrijven hebben, maar wij zitten gewoon... Ongeluk. Op het eind. Ja, ja. ja. Dan komen er ook Europese regels aan voor de waterkwaliteit. Wanneer komen die?
3: Vanaf 2006 weten we dat die eraan komen. We hebben, Nederland heeft twee keer uitstel aangevraagd. Maar uh, in 2027 uh, wordt dit nu echt van kracht in Nederland. En ik denk dat wij er dan niet aan voldoen? Nee, nee. Zoals het er nu uitziet, gaan we er niet, uh, niet aan voldoen. Mag dat dan zomaar? Nee, nee. en dan kunnen uh, er bijvoorbeeld, bijvoorbeeld boetes uit Brussel komen. Of uh, er kan een uh, rechts kunnen besluiten om uh, boeren een mestbeperking op te leggen. Zodat ze dus minder mest mogen uitrijden over hun land. Stikstof, daar wisten we natuurlijk ook al een tijdje dat het aan uh, kwam.
1: Hebben we daar dan een beetje van geleerd? Dat we nu weten, oh in 2027 komt iets met water, iedereen is er. Mee bezig?
3: Ja, nee, experts waarschuwen dat er, er gebeurt veel te weinig en dat is ook al de afgelopen twintig jaar gebeurd. gewoon te weinig om de waterkwaliteit te verbeteren. Telkens was het economische belang toch belangrijker dan de kwaliteit van de natuur. Wat voor soort dingen zouden er dan nu moeten gebeuren? Minder lozen, maar dat is gewoon heel ingewikkeld. Voor de overheid is het heel moeilijk om de lozingen van bedrijven te controleren. Want eigenlijk als een bedrijf zegt van is het stof A in mijn lozing, zijn water. Dan moeten we dat gewoon geloven. Want ze kunnen wel geloven, controleren of er inderdaad stof A in zit. Maar al die andere stoffen, dat zouden ze zo actief moeten gaan controleren. En dat is in de praktijk gewoon heel onrealistisch. Ja, dus we
1: weten nu eigenlijk al dat we in 2027 een heel groot probleem gaan hebben.
3: Ja, ze ziet het er wel naar uit.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op ons in je favoriete podcast app. Dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwe aflevering binnen. En als je op de hoogte wil blijven van het laatste financieel-economisch nieuws... dan kan dat natuurlijk op fd.nl of in de FD-app. Nog een hele fijne dag
0: en graag tot morgen.